0: Las hepatitis son un grupo de enfermedades inflamatorias del hígado que se generan por diversas causas, destacando las de tipo infeccioso. Y dentro de ellas, la hepatitis de tipo C actualmente sigue siendo un grave problema de salud pública a nivel mundial, pues se trata de una enfermedad silente que tiende a la cronicidad y de la cual se estima es la responsable de alrededor de 300.000 muertes al año y de ahí su importancia. El día de hoy hablaremos de las esencialidades de esta enfermedad, así es que te invito a que permanezcas con nosotros. Bienvenido a Medicina, clases en 15 minutos, de Simbiosis Académico. Yo soy el doctor Héctor Guzmán Aquino. Comenzamos. El podcast de Simbiosis Académico. Bienvenidos. Hepatitis C Y bien, antes de hablar de la hepatitis tipo C propiamente, hay que recordar que las hepatitis virales pueden manifestarse como enfermedades agudas o crónicas y son consecuencia casi en todos los casos de algunos de los cinco microorganismos virales que conforman a esta familia, los virus de la hepatitis tipo A, B, C, D y E, que en términos clínicos generan enfermedades muy similares. Son los tipos B y C y en menor grado el tipo D los que generan enfermedades infecciosas persistentes y subclínicas que progresarán a cirrosis e incluso a carcinoma hepatocelular, lo que las vuelve muy relevantes para su estudio. Etiología El virus de la hepatitis C es un virus tipo RNA monocatenario de la familia Flaviviridae del género Hepacivirus. Es un microorganismo hepatotrofo le gustan principalmente las células del hígado. Este virus cuenta con 6 genotipos principales y más de 50 subtipos, sin embargo el genotipo 1 es el responsable de hasta el 75% de todas las infecciones en América Latina y Estados Unidos y estas características genómicas tienen una gran relevancia en lo que respecta al tratamiento y a la prevención por lo que no hay que perderlas de vista. Otras características genéticas que necesitamos mencionar son las proteínas por las que se encuentra formado este virus, las cuales son 10, 4 proteínas que le dan estructura al virus y 6 no estructurales, que son proteínas que funcionan como enzimas y son esenciales para la replicación. En los últimos años, las proteínas no estructurales o NS Proteins, por sus siglas en inglés, han tomado gran relevancia, ya que, como podemos deducirlo, implican dianas farmacológicas para el tratamiento de la infección por el virus de la hepatitis C con nuevos fármacos. La transmisión de este virus se genera a través de sangre y otros líquidos corporales. Por lo tanto, el semen y la saliva también se consideran contagiosos. La vía más frecuente de infección es la vía hematógena, sobre todo en individuos que han recibido transfusiones sanguíneas o personas que utilizan drogas endovenosas. La transmisión sexual y vertical, es decir, de madre a hijo durante el embarazo, es poco frecuente, pero sí puede llegar a suceder. Y también existen casos esporádicos en los que no se hace evidente un factor de riesgo o exposición. Cabe señalar que es una enfermedad que no se da por transmisión con contacto directo, es decir, ni besos, ni abrazos o el compartir utensilios para alimento, ni mediante la administración de seno materno se puede producir la infección. Factores de riesgo Debido a la forma en la que se transmite esta enfermedad, los factores de riesgo se vuelven un determinante para realizar una prevención primaria o secundaria adecuadas y también al momento de realizar una sospecha diagnóstica. La vía de transmisión hematógena le confiere vulnerabilidad a personas que tienen un historial de transfusión sanguínea, como en pacientes con traumatismos o fracturas pacientes con hemofilia y pacientes en hemodiálisis, además de los pacientes sometidos a trasplantes. En un menor grado, pero sin dejar de ser importantes, los pacientes recién nacidos, hijos de madres infectadas, pacientes que se someten a cirugías dentales y trabajadores de la salud que pueden pincharse de forma accidental con agujas infectadas, también son una población de riesgo. Prácticas que no implican la atención médica y que son de riesgo incluyen a los usuarios de drogas endovenosas, ya que muchas veces estas personas comparten jeringas con otros individuos y de igual forma personas que tienen tatuajes o perforaciones corporales también se encuentran expuestos a esta vía de transmisión. Por último, prácticas sexuales como la promiscuidad y el sexo anal son consideradas también prácticas de riesgo. Fisiopatología Bueno, pues una vez que el virus de la hepatitis C se encuentra en la circulación sanguínea, eh, llegará naturalmente a las células hepáticas y comenzará su proceso de replicación. La entrada de este virus al interior del hepatocito se hace por un receptor que no es específico del hígado, el receptor CD81 y la Claudina 1. Esta última, proteína hepatoespecífica de unión fuerte. Por sus características bioquímicas, el virus de la hepatitis C es una lipoviropartícula, que se disimula muy bien como lipoproteína, y esta característica, aunado a la gran variabilidad genética de sus proteínas no estructurales, le brindan mecanismos de evasión en contra del sistema inmunitario adaptativo, y esto explica su facultad de escapar ante la contención y eliminación inmunitaria y también a que la infección por parte del mismo tenga un desarrollo hacia lo crónico. Estando dentro de la célula, el virus se desprende de su cubierta e ingresa al ribosoma, donde comienza la traducción de sus proteínas y se replica en una tasa de 10 a las 12 viriones al día, con una semivida de 2.7 horas en sangre. La diversidad de genotipos interfiere en una inmunidad humoral eficaz y se ha demostrado la existencia de anticuerpos neutralizantes contra el virus de la hepatitis C. Sin embargo, estos anticuerpos suelen ser de breve duración y al parecer la infección por virus de hepatitis C no induce una inmunidad duradera. Poco a poco, lo que se logra con estos mecanismos de evasión del sistema inmune es la muerte de las células hepáticas y con ello el deterioro lento y progresivo de la función hepática global. Vamos, conforme se van replicando los virus, se van infectando mayor número de células hepáticas, pero esto es lento y progresivo, por lo tanto la función hepática se daña poco a poco. Con esto podemos brindar una explicación muy general de por qué la infección por el virus de la hepatitis C muy raramente genera manifestaciones agudas y prácticamente no existe un cuadro clínico de inicio, sino hasta años o incluso décadas después de la infección. Clic. Por lo mencionado anteriormente respecto a elevación inmunitaria, y la evolución progresiva de esta infección en lo general no hay manifestaciones clínicas agudas y si las hay son muy inespecíficas e incluso suelen pasar por desapercibidas algunos pacientes pudieran llegar a mencionar fatiga y ataque al estado general en algunos casos muy infrecuentemente existen manifestaciones extrapáticas que son principalmente dermatológicas Puede manifestarse también con concentraciones de enzimas hepáticas fluctuantes a lo largo de años y rara vez se presenta como hepatitis aguda fulminante. Y por todo esto, el enfoque clínico hacia la hepatitis C debe ser dirigido hacia la detección y la prevención de factores de riesgo. El diagnóstico de la hepatitis C habitualmente se hace en una etapa crónica, de forma inesperada, y en pacientes asintomáticos o con antecedentes de riesgos antes mencionados, en quienes, por alguna razón en particular, como previo a un procedimiento quirúrgico, se le realizan pruebas de tamizaje y se detecta la presencia de anticuerpos contra el virus de la hepatitis C. Hay que tener muy presente que del 100% de individuos infectados con este virus, el 75% evolucionará a un estado crónico y el porcentaje restante prácticamente se resolverá o autolimitará. De los enfermos crónicos, del 70 al 80% serán asintomáticos, pero 20 al 30% progresará a cirrosis y de esta cantidad un porcentaje más pequeño progresará a carcinoma hepatocelular, lo que puede tardar Décadas en hacerse evidente. Lo que hay que destacar además de todo esto es que los pacientes, independientemente de que sean o no sintomáticos, todos ellos son portadores que potencialmente pueden contagiar. Y en este sentido, personas que son donadoras de sangre voluntarias, por ejemplo, pudieran significar un riesgo importante ante la salud pública. Diagnóstico para la evaluación diagnóstica a través de estudios de laboratorio y gabinete, se puede hacer mano de varias pruebas generales. Número 1, química sanguínea. Número 2, biometría hemática completa. Y número 3, pruebas de función hepática. Sin embargo, para la evaluación ante la sospecha de infección por este virus, se deben realizar pruebas específicas. La Asociación Americana para el Estudio de las Enfermedades del Hígado, en su guía para las pruebas, manejo y tratamiento de la hepatitis, recomienda la realización de pruebas serológicas para descartar hepatitis viral aguda, por lo que se recomienda realizar el panel viral en búsqueda de virus de hepatitis A, B y C. Dichas pruebas de detección son para inmunoglobulina M contra hepatitis A, antígeno de superficie de la hepatitis B, inmunoglobulina M contra el núcleo del virus de hepatitis B y anticuerpos contra el virus de la hepatitis C. Si la prueba antihepatitis C es positiva, debe medirse el RNA para distinguir de una infección activa contra una infección crónica. Además de que este parámetro servirá para valorar la eficacia del tratamiento una vez que se instauró y en etapas posteriores. Las pruebas para el anticuerpo de la hepatitis C pueden ser positivas desde la séptima semana posterior a la infección, mientras que las pruebas de RNA son positivas en un periodo más temprano, desde las dos semanas posteriores a la infección. Cuando estas pruebas son positivas y ya se decide empezar o estamos por iniciar un tratamiento antiviral, deben realizarse pruebas previamente a ello, esto con la finalidad de monitorizar la función hepática. Los marcadores bioquímicos de lesión o pruebas de función hepática son la ALT, la AST, la albúmina, la fosfatasa alcalina, las bilirrubinas, los tiempos de coagulación principalmente tiempo de protrombina y para evaluar la gravedad medir la albúmina sérica, el recuento plaquetario y el INR. Otras pruebas además son pruebas de función tiroidea, además de investigar coinfección por virus de hepatitis B y el virus de inmunodeficiencia humana, ya que estos dos representan una vía de infección común con el virus de la hepatitis C. También se menciona investigar presencia de enfermedades autoinmunes asociadas, ya que el tratamiento para la hepatitis C puede exacerbarlas. Estas son enfermedades reumáticas como la artritis reumatoide, gastrointestinales como la enfermedad de Crohn, endócrinas como diabetes mellitus y dermatológicas como la psoriasis. Una prueba más que cabe mencionar sin embargo no es o no se considera por parte de las guías de práctica nacionales una prueba diagnóstica que deba realizarse en todos los pacientes y esto es la biopsia de hígado. Nos proporciona información sobre grado y extensión de la lesión hepática y se realiza en situaciones que sugieren enfermedad hepática agregada. El grado de fibrosis obtenido a través de una biopsia de hígado se considera un marcador pronóstico. Tratamiento En la actualidad se cuenta con medicamentos que actúan en el ciclo de replicación viral, los fármacos antivirales de acción indirecta. Estos medicamentos son eficaces para disminuir la probabilidad de progresión crónica, las desventajas de los mismos son su costo elevado, sus esquemas de uso prolongado y además aún no se cuenta con estudios de los mismos para el tratamiento de infecciones agudas. La Guía de Práctica Clínica Mexicana menciona el uso de esquemas con interferón pegilado y ribavirina y se plantea una administración de 48 semanas para infecciones por genotipo 1 y 4 y de 24 semanas para infecciones por genotipo 2 y 3. Los genotipos 1 y 4 suelen presentar una infección más persistente, por ello el tratamiento más prolongado. He ahí la relevancia de determinar el genotipo específico. Iniciado el tratamiento, se debe dar seguimiento por 6 meses, tiempo necesario para permitir la eliminación espontánea del virus determinado a través de nuevas pruebas serológicas. En este momento se considera si se puede suspender la terapia con interferón o continuarla en aquellos individuos con viremia persistente. Los tratamientos para infección por el virus de la hepatitis C presentan diversos efectos adversos que van desde síntomas similares a un resfriado hasta depresión severa, y otras alteraciones neurológicas asociadas al uso de interferón, además de anemia asociada a hemólisis secundaria a la ribavirina, por lo que te recomendamos revisar estos aspectos con mayor detalle en bibliografías oficiales de tu país. Prevención Las medidas de prevención son de suma relevancia a nivel de salud pública con respecto a la hepatitis C. Es evidente que se debe evitar en lo posible prácticas de riesgo para prevenir la infección, mientras que en pacientes con infección crónica establecida, mejorar los estilos de vida es fundamental. En México, para la década del 2000, esta enfermedad era emergente, ya que el descubrimiento del virus de la hepatitis C fue en el año 1989, y es hasta la década de los 90 en que se comenzó a realizar un mejor control en los protocolos de donación sanguínea. Esto condicionó a que personas receptoras de hemoderivados antes del año 1996 fueran individuos más susceptibles a la infección y son quienes en la actualidad, o al menos hasta el año 2020, se manifiestan con la enfermedad crónica. Es importante realizar estudios de detección específicos en toda persona con riesgos mencionados. De hecho, tú, querido miembro de la comunidad de simbiosis, probablemente en algún momento de tu preparación profesional has tenido algún incidente o exposición al virus, realizando algún procedimiento invasivo. Si es así, te invito a que te realices las pruebas de tamizaje correspondientes. Ahora bien, en pacientes crónicos se recomienda la aplicación de la vacuna contra el virus de la hepatitis A, pues ellos presentan un mayor riesgo de desarrollo de hepatitis aguda fulminante en caso de contraer dicha infección. Lograr la disminución de peso corporal puede ayudar a la prevención de complicaciones, ya que un índice de masa corporal mayor a 25% se ha asociado con mayor riesgo de esteatosis hepática, así como el tabaquismo y el consumo de alcohol, prácticas que deben ser evitadas. Es esencial educar para la prevención del uso compartido de cepillos de dientes o utensilios de afeitar, así como recomendar prácticas de sexo seguro como el uso de preservativos. Por último, mencionar un dato que en lo personal me resulta muy interesante. Pues en algunas zonas existen programas que buscan brindar asesoría a usuarios de drogas intravenosas para evitar que compartan jeringas. De hecho, en algunas ciudades de primer mundo, las dependencias de salud brindan a los drogadictos no solo espacios, sino material para administrarse drogas de forma segura y así prevenir la infección de esta y otras enfermedades. Y hasta aquí la clase de hoy. El tema de hepatitis virales es un tema muy amplio. Las enfermedades del hígado son enfermedades interesantes y son enfermedades en las que actualmente se están realizando diversos estudios y cada día se aprende más sobre ellas. Como siempre, te dejamos de tarea que profundices más sobre el tema. Aquí te tratamos de dar las esencialidades del mismo y hoy en particular, pues un poquito de lo que son hepatitis virales. Y como siempre, te doy gracias por haber llegado hasta este punto y te invito a que te suscribas a este podcast. Yo soy el doctor Héctor Guzmán. Nos escuchamos en la próxima.